0: Olá, muchachos! Que tal? Como estão? Bem-vindos, bem-vindas a nosso Walk and Talk Essentials versão em espanhol. Já sabem, sou Brenda Mendonça, sou profe de espanhol aqui de Fluence Academy e é sempre um gostazo los aqui comigo. Mas me diz uma coisa, você aí que tá me escutando. Você é uma daquelas pessoas regradas, sabe? Que faz listinha para ir no supermercado ou vai colocando as coisas no carrinho loucamente sem se preocupar com o valor final. Eu confesso que, assim, eu até gosto de listas, mas quem gosta mesmo é meu marido. Eu sou meio na louca, assim. <risos> Bom, no nosso diálogo de hoje, a gente vai ver esses dois opostos. A gente tem o Ricardo, um espanhol super regradinho e que segue a lista à risca, e a Ana, que vai colocando as coisas no carrinho loucamente. Além disso, a gente também vai aprender algumas estruturas para falar de futuro e expressões em espanhol. E como de costume, para você que tá aqui comigo pela primeira vez, bem Bem vindo, bem-vinda. É bom te lembrar que o Walk and Talk Essentials funciona assim. A gente tem um diálogo todinho em espanhol e eu vou explicar ele em português direitinho, destrinchar aqui em todo esse episódio. O Walk and Talk foi feito para trazer o máximo do espanhol para sua rotina e para você botar esse espanhol para fora mesmo e falar em voz alta. Então solta essa voz e repete tudo sempre que eu te pedir ou você escutar esse som aqui. Você também pode aprofundar os seus estudos com material extra que está disponível no site junto com esse episódio. O link está na descrição ou é só acessar fluencytv.com. Boa, então se empecemos Para o desafio desse episódio, a gente vai ouvir os dois espanhóis, como já mencionei, que estão fazendo compras no mercado. Então, atención y escucha.
1: Pan, jamão, mantequilla. Ai, queres deixar de meter coisas no carro a lo loco? Pois, pues, É es que quero fazer galletas. Mas estás agarrando todo o que vês por delante. E para que o jengibre? Se vê que não sabes nada de cozinhar, não? Ai, mas não sei sé si se me vai alcançar para todo isso que has puesto en el carrito. no carrito. Não passa nada. Hagamos
0: assim. Vou a pagar a mitad com minha tarjeta. Vale, de acordo. E aí, o que, que a Ana diz que quer fazer mesmo? Se lembra? Vamos ver se a sua memória está boa e escuta o diálogo mais uma vez.
1: Pan, jamón, mantequilla... ¡Ay! ¿Quieres dejar de meter cosas en el carro a lo loco? Pues es que quiero hacer galletas. Pero estás agarrando todo lo que ves por delante. ¿Y para qué el jengibre? Se ve que no sabes nada de cocinar, ¿no? ¡Ay! Pero no sé si me va a alcanzar para todo eso que has puesto en el carrito. No pasa nada.
0: Hagamos así. Voy a pagar la mitad con mi tarjeta. Vale, de acuerdo. Boa, agora vamos ver cada detalhe aqui da nossa conversa. Tudo começa com o Ricardo checando alguns itens da sua lista de compras e colocando no carrinho do supermercado. Mas me diz aqui, quais os itens que o Ricardo está checando na sua lista de compras? Você
2: consegue lembrar? Pan, jamón, mantequilla.
0: Isso mesmo, pan, pão, ramon, presunto, e mantequilla, manteiga. Hum, esses ingredientes dão um belo de um sanduíche, né? Mas vamos lá. Tu turno. Pan. Ramon. Mantequilla. Você percebeu como é a pronúncia da palavra ramon? O J, ele tem esse som quase igual ao nosso RR do português. Então, por isso, muito cuidado na hora de pronunciar. É aquele som que vem da garganta. Ha, ha. Entonces, repite para practicar la pronunciación. Ramon.
2: Ramon. Jitomate. Genjibre. Boa! O Ricardo tá ali vendo as
0: comidas da lista, né? Mas do nada ele para tudo e diz: Ai, queres deixar
2: de meter coisas no el carro? A lo loco. Nossa, Ricardo, calma aí, né?
0: Mas parece que a Ana se empolgou um pouco nas compras. E o Ricardo parece que ficou meio incomodado, né? Por isso ele diz, ai, para expressar que não tá gostando muito de alguma coisa. E logo na sequência aparecem três verbos. Primeiro, o querer, conjugado para tu, porque ele tá falando diretamente com a Ana. Então esse verbo fica, queres. Repete, ai, queres. Depois tem o verbo DEJAR, com aquele som do J que a gente acabou de ver antes aqui nesse, nesse episódio, né? Então, ele pode ser traduzido como DEIXAR ou PARAR. E o verbo METER, que no português a gente diz COLOCAR. Dale, repite comigo. Ai, queres deixar de meter
2: coisas? Ai, queres deixar de meter coisas? Ou seja, ele
0: quer que a Ana pare de colocar as coisas aonde? Enel carro. Carro é o mesmo que carrinho de supermercado. E o enel é a contração do no do português. Mas, vem cá, você lembra qual foi a expressão que ele usou no final da frase quando a gente viu ela na primeira vez? Aquela expressão de na louca. Alô louco. Boa, boa memória. E esse alho louco significa bem isso mesmo, fazer uma coisa na louca, loucamente que é muito usado aí em muitas regiões do Brasil, no sul também, principalmente, e que tem esse sentido de fazer alguma coisa na louca mesmo, loucamente, sem limites. Ela é composta, então, por a lo, que significa modo, né, que expressa o modo, e a maneira, né, que é o loco, louco, em português. Agora me diz que eu tô colocando coisas
2: loucamente no carrinho em espanhol. Estás metiendo cosas en el carro a lo loco. Perfecto. Ahora se si concentra, respira a fondo y repite la frase toda conmigo. Dale, tú puedes. Ay, ¿quieres dejar de meter cosas en el carro a lo loco? Ay, ¿quieres dejar de meter cosas en el carro a lo loco? Bom, mas parece que a Ana tem uma boa desculpa pra isso. Ela disse que quer fazer uma comida.
0: E parece que a gente chegou no desafio que eu te fiz lá no início. Você lembra o que, que ela queria fazer? Galletas, Que são bolachas ou biscoito, né? Peraí, mas você é time biscoito ou time bolacha? <risos> Bom, eu sou time bolacha, tá? Mas me diz aí como que fica essa frase em espanhol. Ué, é que eu quero fazer bolachas. Pois, é es que quero fazer galletas. Outra vez? Pois, é es que quiero hacer galletas. Bom, em espanhol não tem essa diferença entre biscoito ou bolacha. O negócio é galletas e galletas. E aqui a gente tem um double L, que é aqueles dois L's, que a gente já falou muito por aqui, que pode ter uma pronúncia diferente dependendo do país. Então, repete comigo a mesma pronúncia da Ana. Galletas. Galletas. Nessa resposta da Ana, a gente tem de novo o verbo querer, só que agora conjugado para yo, Eu quero e o hacer, que é o nosso fazer do português. Percebeu que algumas das palavras que começam com F em português, em espanhol, são com H? Diferente, né? Mas vamos lá, repete mais uma vez comigo essa resposta da Ana. Pois pues es que quiero hacer galletas. É isso aí. A Ana tentou convencer o Ricardo, mas parece que essa resposta não colou muito não e ele ainda tá meio irritado. Ele responde, mas você tá pegando tudo que você vê pela frente. Então, como que ele diz isso em espanhol? Vamos por partes. Como a gente diz, mas você está.
2: Pero estás. E pegando tudo. Agarrando todo. E o que você vê na frente? Lo que ves por delante. Então, a palavra agarrar é
0: igual do português. Agarrar ou pegar. Estás agarrando, então, é estar pegando alguma coisa. Então, só cuidado com a pronúncia do R, que ela é mais vibrante mesmo, diferente do português. Repite. Agarrando. Já a palavra delante é o mesmo que a sua frente ou pela frente. Então
2: agora finge que você é o um Ricardo e me diz que eu tô pegando tudo que eu vejo pela frente. Pero estás agarrando todo o que vês por delante. Pero estás agarrando todo lo que ves por delante. E não para por aí, ele ainda indaga sobre um dos ingredientes que ela
0: coloca no carrinho, que é o gengibre. Você lembra como a gente fala isso em espanhol?
2: El gengibre. Gengibre.
0: Algo interessante aí nessa palavra é que ela tem o J e o G. O J no gen e o G no ri. E aqui vai depender das vogais né, que precedem elas e que ficam com o mesmo som. Então, o G, quando ele está junto do E e do I, G, G, I, tem o mesmo som do J, que é esse som da garganta. Então, repete comigo: Bom, mas ele quer saber para que ela está pegando o gengibre. Então, para que ela comprou o gengibre? Como que a gente pergunta
2: em espanhol: e para que o gengibre? E para que el gengibre? E para que o gengibre?
0: Bom, e como sempre a Ana tem uma resposta bem afiada na ponta da língua e com razão, né? Ela diz o seguinte: Se ve que não sabes nada de cozinhar.
2: Outra vez, se vê que não sabes nada de cozinhar, não?
0: É, você fala o que quer, é o que não quer, né? Mas vamos analisar as partes dessa resposta aí que a Ana deu. Sei que não sabes nada. Repite. Essa parte, sei vem do verbo ver. E seria algo como dá pra notar, se nota, percebe-se, tá? E já o não sabes nada significa você não
2: sabe nada. Mas o que ele não sabe nada mesmo? Decocinar não? Esse
0: no ao final da frase tem o mesmo sentido do né que a gente usa no português, então ele serve para confirmar alguma coisa. Repete, no. Mas e você? Sabe cozinhar? Você sabe pra que o gengibre? Eu acho que ela vai fazer aquelas famosas galletas de gengibre, que são muito comuns em algumas culturas. Mas o Ricardo, acho que não entende muito do assunto, né? Faz de conta que eu sou o Ricardo, então, e fala que dá pra notar que eu não sei nada de cozinhar. Você vê que não sabes nada de cocinar, não? Boa. Agora me conta uma coisa, você já se pegou no supermercado com aquele problema de não saber se o dinheiro que você tem vai dar para pagar as compras? Então, você não está só, porque o Ricardo tá com o mesmo problema. Olha o que ele fala, Ai, pero no sé si me va vale a alcanzar para todo isso que has puesto en el carrito que significa que ele não sabe se vai dar o dinheiro para tudo isso que ela colocou no carrinho. Então, vamos por partes primeiro? Eu quero que você repita comigo essa primeira parte da frase. Ai, pero no sé se si me va a alcanzar. Agora essa parte, para todo eso. E final, que has puesto en el carrito. Boa, na primeira parte, ele usa uma expressão no futuro para dizer que ele não sabe se vai dar, se vai dar o dinheiro né, para pagar as compras. Para falar isso em espanhol, ele usa a palavra alcançar. Então, como você diria vai dar para pagar em espanhol? Se você respondeu me va alcançar, acertou. Então, repete mais uma vez. Me va alcançar. Em espanhol, para falar de ações próximas no futuro, a gente usa uma estrutura um pouquinho diferente. Enquanto no português a gente diz vai dar, no espanhol é preciso que a gente acrescente um a entre os dois verbos. Va a alcanzar. Por quê? Porque esse verbo ir, no espanhol, ele sempre vem seguido desse a. Então, repete. Ai, pero no sé se me va alcanzar. Boa, e se você quiser saber mais sobre estruturas no futuro e expressões em espanhol, não esquece de dar aquela olhadinha no material complementar que está disponível no portal fluencytv.com ou no link desse episódio. Então, seguimos. Mas ele não sabe se o dinheiro vai dar para quê? Para tudo isso, né? para todos esses ingredientes que ela colocou no carrinho. Então, fala para mim como você diz em espanhol. Para tudo isso que você colocou no carrinho.
2: Para todo eso que has puesto en el carrito.
0: Puesto vem do verbo poner, colocar em português. Has puesto tu é uma estrutura no passado que é o mesmo que colocou. E você percebeu que aqui ele usa uma forma diferente para falar do carrinho do supermercado? Ele diz en el carrito. Ito é um dos diminutivos que você pode ouvir no espanhol, né? Bastante. Então repete: carrito. Mas qual foi a palavra que ele usou antes, lá no início, pra falar de carrinho de supermercado? Carro. Perfeito. Bom, mas depois de tanta preocupação e estresse, a Ana, com suas respostas afiadas, ela, na verdade, para um pouco, dá uma trégua ali pra tranquilizar o Ricardo, trazendo uma solução. Primeiro ela diz, Não passa nada. Essa é uma expressão que pode ser traduzida como tranquilo, tá? De boa, relaxa, sem problemas. Então, como que a gente diz tranquilo, de boa em espanhol? Não passa nada. Tá, mas você lembra qual foi a solução que ela propôs? Ela faz assim. Faz, vamos fazer assim. Eu vou pagar a metade com o meu cartão. Foi essa a solução que ela propôs para o Ricardo. Então, vamos por partes nessa frase? Primeiro, fala para mim como a gente diz. Vamos fazer assim. Hagamos assim. E aí ela fala, vou pagar a metade com o meu cartão. Então fala para mim como você diria isso em
2: espanhol. Voy a pagar la mitad con mi tarjeta.
0: Boa, aqui a gente tem o verbo a ser conjugado para nosotros, ou seja, é o mesmo que façamos assim ou vamos fazer assim, que é aquela primeira parte da frase hagamos assim. E de novo, a gente tem aquela estrutura para falar do futuro próximo, que como eu falei, é o verbo ir, e ele vai ter aquele a, né, seguido, e o verbo principal, vou a pagar, vou pagar. Mas ela vai pagar com o quê e como? La mitad con mi tarjeta. Isso. Mas vem cá, você conhece alguém, ou já foi essa pessoa que achava que cartão de crédito em espanhol era cartón de crédito? Bom, eu sei que o idioma é complicado, inclusive que cartón, na verdade, é papelão. Então, cartão de crédito a gente diz tarjeta de crédito, ou só a tarjeta mesmo. Então repete comigo para memorizar, tarjeta. Então, a sugestão da Ana é que ela vai pagar metade com o cartão dela. Boa, né? Dividindo fica bom para todo mundo e não sacar para pra ninguém. Então, agora, vamos repetir a
2: frase toda da Ana juntos. Vamos lá. Hagamos assim. Voy a pagar la mitad con mi tarjeta. Hagamos así. Voy a pagar la mitad con mi tarjeta. E para finalizar, o Ricardo parece
0: ter gostado da solução e ele concorda com a ideia da Ana. Mas como que ele diz isso em espanhol? Ele diz vale, de acordo. Então repete. Vale, de acordo. Vale é o mesmo que ok e é muito usado para concordar, principalmente na Espanha. Na América Latina, o equivalente mais usado seria o dale. Então repete. Vale. Dale. Bom, a gente chegou no fim do nosso diálogo. Agora eu vou ler ele para você mais uma vez para você ver o quanto você evoluiu nessa caminhada desse episódio. Pan, jamão, mantequilla. Ai, queres deixar de meter coisas no carro a lo loco? Pois é, que quero fazer galletas. Mas estás agarrando todo o que vês por delante. E para aquele jengibre? Se vê que não sabes nada de cocinar, não? Ai, mas não sei se me vai alcançar todo o que has puesto no el carro. No pasa nada, hagamos así, voy a pagar la mitad con mi tarjeta. Vale, de acuerdo. Y para finalizar, ahora que usted ya está crack con el diálogo na punta de la lengua, vamos a ver los nativos más una vez. Bora lá. atención y escucha.
1: Pan, jamón, mantequilla... Ay, ¿quieres dejar de meter cosas en el carro a lo loco? Pues es que quiero hacer galletas. Pero estás agarrando todo lo que ves por delante. ¿Y para qué el jengibre? Se ve que no sabes nada de cocinar, ¿no? Ay, pero no sé si me va a alcanzar para todo eso que has puesto en el carrito. No pasa nada.
0: Hagamos así. Voy a pagar la mitad con mi tarjeta. Vale, de acuerdo. E aí, ficou mais fácil? Espero que sim. Hoje você aprendeu um pouco mais sobre a pronúncia do J, alguns alimentos em espanhol, expressões e o tempo verbal no futuro. Espero que você tenha gostado, porque para mim foi um acompanhar acompañarte hoy. E não esquece que tem um material gratuito aqui para você baixar na descrição para complementar o seu aprendizado. E se quiser elevar o nível do espanhol, te sugiro conferir os nossos episódios Level Up, que estão feitos inteiros em espanhol. Bueno, me he divertido contigo hoy. Espero que te hayas gustado. Nos vemos en el próximo episodio de Walking Talk Essentials. Soy Brenda, te dejo un super beso
2: y hasta luego.